0: Зилупе, Краслава и Лукстен, Индра,
1: Разокна, Карселова,
2: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В феврале мы рассказываем о ремесленничестве в Латгалии. Если в первом выпуске мы рассказывали о ткатской мастерской в Индре и о том, как сохраняет традиции вязания в Бебране, то сегодня отправимся в Даугупилс в мастерскую по пошиву исторических костюмов, а затем в Ливаны, где продолжают хранить традиции стекольного ремесла. И, конечно, музыка и новые места в рубрике «Выходные остановки».
2: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
0: Дугупильчанка Ирена Войтенко превратила хобби в дело своей жизни. Она руководит обществом «Отмену лады» и занимается пошивом исторических костюмов. О ремесле портного в историческом контексте подробнее расскажет Лариса Кириллова.
2: Ремесленники – это люди особенные. Как правило, они ведут размеренный образ жизни, вдохновение черпают от природы. Их внимание чаще всего привлекают предметы старины, традиции технологии, которые позволяют в 21 веке сохранить опыт своих предков. И от этого они получают истинное наслаждение. Ирана Войтона, хозяйка общества от Менюлада и швейной мастерской по пошиву стилизованных исторических костюмов – одна из них. Мысль кардинально изменить свою жизнь на ум пришла во время путешествия по Великобритании. И своего рода это было авантюрой, но Ирена не привыкла отступать. И именно это позволило ей сегодня заниматься тем, что приносит радость.
3: Ну откуда? Конечно, из Англии. Королева подсказала. Когда я жила в Англии, много путешествовала и увидела, что же нравится людям больше всего. Вот нравится напялить какую-то шляпку одеть одежду, радоваться, наслаждаться, не зацикливаясь, насколько правильно пришита пуговица, насколько правильный стежок. А самое главное в этом процессе – это твое настроение.
2: Сегодня все по-другому. И работа радует, и клиенты довольны своими старинными нарядами. Но еще пять лет назад, когда Ирена со своими единомышленниками приступила к воплощению идеи, Старинные женские наряды пытались шить по историческим выкрикам. Вскоре поняли, что дамы тогда и сегодня – это полная противоположность друг другу. И на что готовы были пойти дамы XVIII-XIX веков, чтобы выглядеть шикарно, для современной женщины это чуждо. Поэтому и результат изначально не всегда радовал.
3: историческим э, описанием платья должны быть, э, ну именно платья в стиле ампир, полупрозрачными, чтобы э, из-под платья была видна э, красивая фигура дамы. Дамы в то время не носили нижнее белье. Если это э, было не... Не так, то, да, мы даже нижнюю рубашку э, ну, намачивали водой так, чтобы она облегала. Скажите, пожалуйста, кого я могла бы уговорить в наши дни? Никого. Не было еще таких. Наверное, так как Латвия такая довольно холодная страна, не очень любят большие декольте, но они должны быть, да, в платье в стиле ампир. Длина главное чтобы было удобно в моих платьях ведь танцуют чтобы не цеплялось не каждому нравится когда шлейф еще метр или полтора тянется по земле поэтому платье мы подгоняем в основном под э, дам нашего времени.
2: Модели будущих платьев и костюмов мастерицы чаще всего находят в интернете, в книгах о том времени. Работы великих живописцев 18 19 веков тоже хорошая подсказка для создания великолепного дамского и мужского нарядов. Но, как говорит Эрена, все равно более востребованными являются платья викторианской эпохи. Хотя они и не очень удобны для ношения.
3: Платья такие, как ночнушки, это война и мир, это эпоха того времени, это бал Наташи Ростовы. Ну, в них намного легче, проще и передвигаться, и танцевать. Я даже уже, наверное, не могу пересчитать все, что у меня есть. Ну, могу одеть где-то 150 дам на балы, которые проходят на реконструкции у нас, да. Но меня очень радует то, что создалось много танцевальных коллективов, которые одеваются сами, и у которых есть свои личные наряды. Вот это меня. Очень радует. Они танцуют э, старинные танцы. Это очень красиво и очень интересно. Коллекция, ну, 500. Что-то ушло, что-то пришло. Ну, где-то так, может, 500 нарядов, это точно. Это весь дом занимает ваш? Нет, уже дома я это не храню, храню в крепости, у меня есть помещение, правда неотапливаемое, без электричества, но они там есть, и помещение в 100 квадратных метров еле-еле вмещается в моя коллекция.
2: Представить исторический лук без головного убора невозможно. Шляпка всегда была непременным атрибутом костюма 18-19 веков. Именно поэтому, создавая новый наряд, параллельно в мастерской Ирены Войтена шьются и шляпки. И для их пошива какой материал только не используется.
3: Современные шляпы не используем, стараемся все-таки делать, склеивать ткань, находить ткань более плотную, потому что э, наряды, которые э, носим, это в основном такое летнее время, когда тепло, когда даже жарко, и если тебе надо одеть... Шляпу на какой-то синтетической основе это очень жарко, поэтому в основном используем натуральные материалы, натуральные ткани, стараемся клеить, делаем выкройки и ну вот и получается, мне кажется, намного лучше.
2: Ира, вы знаете, ну женщины любят как бы наряжаться, да, но вы же обшиваете, и мужчин. Как мужчин, да. мужчин удалось переодеть в
3: одежды прошлых веков? Ой, как любят женщины, а мужчины как любят. Все-таки любят. Нравится им, нравится. Вы понимаете, может быть, это иногда не очень удобно. Но когда наши мужчины одевают исторические костюмы, когда наши реконструкторы одевают исторические костюмы, и когда они выходят на танец, и когда видят вокруг восхищенных дам, и когда говорят э, на балах, как много мужчин у вас в Даугупился, а как они все танцуют, ну, вы представляете, что мужчины наши шьют сейчас уже не только фраки, Они шьют весь гардероб 1812 года. Интересно, это очень интересно, это здорово, это, наверное, сейчас и модно, и современно.
2: Создание стилизованного исторического костюма требует определенного времени. И Если платье в стиле ампер можно шить за неделю-полторы, то на платье викторианской эпохи может уйти больше месяца.
3: До 1863 года... В Европе не было швейных машин, все шили вручную, и поэтому иногда такие требования, что я хочу, чтобы платье было пошито вручную, тогда и платье в стиле ампир шьется намного дольше, месяц-полтора, иногда с вышивкой. Если с вышивкой, если с ручной, то это да, это, это долго.
2: А где вы всему этому научились?
3: Я, в принципе, моя бабушка шила. платья и мы там помогали ей. Потом сестры мои шили, брюки, клеш. И я ну, училась на курсах. У нас я приезжала из Илу, в И Венера с нама была зам... Я даже уже не помню, как ее звали, была замечательная преподаватель курсов кройки и шитья.
2: Как ухаживали наши предки за своим гардеробом? Ведь в то время платье стоило целое состояние, и именно поэтому наряды передавались от одного поколения другому.
3: то время, которое нам излюбленное время, это платье в стиле ампир, это был ла-тафта, это был батист легкий, это были очень легкие ткани. Бархата как такового не было. Красители все были в основном натуральные, да? поэтому, когда некоторые заказчики хотят яркие платья, ну, приходится их отговаривать, потому что ну, не было еще анилиновых красителей в то время не было. Они появились в конце XIX века. У мужчин, конечно, шерсть. Шерстяные фраки. Для жилетов использовался гобелен. Ну и ткани, конечно, все батистовые, натуральные.
2: А, кстати, как они за ними ухаживали? Стирали, не стирали? Не
3: стирали, не стирали. Ведь было очень много таких нижних рубашек, которые стирали. А платья так и оставались очень долго, их ну, не стирали.
2: Швейная машинка Ирены Войтена практически никогда не останавливается и свою хозяйку не подводит увлечение уже стало профессией, правда, и Рена так не считает.
3: Вы знаете, может быть, не профессия, это хобби, это хобби, а когда ты можешь шить. Э скажем, наряд на ручной машинке 1890 года с особыми челночками или, или, скажем, на уже ножной швейной машинке, но она куплена в 1903 году в Даугопилсе, и к этой машине имеется даже такая ну, справка о том, что она куплена в Даугопилсе, что эта машинка Зингер, и вот это очень радует.
2: То есть у вас историческая мастерская, историческое да. оборудование, исторические костюмы, да?
3: Стилизованные исторические костюмы.
2: А легко ли в Латвии сегодня быть ремесленником? Ирена считает, что да.
3: В Латвии э, мы, наверное, все э, больше в большей или меньшей мере ремесленники, потому что мы еще умеем вязать крючком, спицами. Мы умеем вышивать. У нас у всех золотые руки. Мужчины умеют бивать гвоздь, там, вкрутить какой-то шуруп, так далее, и так далее. Этого не умеют за границей. Поэтому, еще раз, еще раз повторяю, у нас у всех золотые руки. И поэтому ремесленники может быть не очень ну, ценятся здесь, в Латвии, потому что Иногда посмотришь и думаешь, ну, я ведь тоже так умею. Ну, конечно, мы все это умеем, но это очень ценится за границей. Ну, наверное, немножечко ремесленники недооценены, но возможностей в данный момент очень много.
2: Вот такая она, Ирена Войтена, которая пять лет назад как ураган ворвалась в Дауглплс и его покорила. Лариса Кириллова специально для Латвийского радио 4. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
0: Традиции стекольного ремесла в Ливанах насчитывают 130-летнюю историю. Конечно, больше 10 лет в городе не работает стекольная фабрика. Но ремесленный центр сохранил традиции, и сегодня в Ливанах работает два мастера, которые, используя старые инструменты и современные технологии, выдувают разнообразные изделия из стекла. Как удалось сохранить стекольное ремесло, и почему эту профессию называют умирающей, узнаем, побывав в Ливанском центре ремесела стекла». Где о его работе и миссии нам расскажет руководитель центра Илза Грезаны. Илза, добрый день.
4: Добрый день.
0: Предлагаю. Познакомиться с центром, как давно он существует, какие перед ним стоят цели и задачи, и в целом, что он на себя представляет?
4: Популярны мы именно со своим стеклом, Ливанским стеклом, и с этого года мы называемся Центр Ливанского стекла и ремесленничества. До этого мы были Латгальский центр художников и ремесленников, но решили поменять свое название, потому что уже годами, скажем так, мы работаем именно со стеклом. И это уже наши ценности нашего города. В нашем центре, ну что именно можно посмотреть? Если вы приезжаете к нам в гости, мы с удовольствием вам покажем две экспозиции. Нашу очень, скажем такую уникальную экспозицию. Это самая большая экспозиция стекла, которая производилась... Именно тут, в нашем городе, городе Ливаны, начиная с 1887 года. Это тот год, когда уже в первый раз, как говорится, документально появилась такая информация, что в Ливанах есть предприятие, которое производит стекло. К сожалению, в 2008 году фабрику закрыли, и сейчас у нас в городе остался только Именно коллекция заводского музея, которая сейчас переняла самоуправо и находится у нас тут в нашем центре. Вторая экспозиция именно про ремесленничество, ремесленничество в Латгалии, 19-20 век. Тут тоже мы рассказываем про разные ремесла, которые ну как бы характерны именно Латгалии именно нашему региону. И в этой экспозиции есть такой уникальный экспонат, как самый длинный пояс в Латвии. Такой рекорд Латвии на 94 метра длинный пояс, который ткали наши ткачихи в 2006 году. Еще у нас тут есть мастерская стеклодувов. В мастерской работают два мастера. Ну, наши стеклодувы так, очень профессиональные мастера. Они работают в технике ГУТТЫ. Это такая техника свободного формирования, когда изделия делаются без формы. Мы не используем форму, и этот процесс, как говорится, заканчивает, он как говорится, начинает и заканчивает сразу. И сразу мы видим это изделие уже готовым, какой оно будет выглядеть. Потому я говорю, этот процесс очень завораживающий такой. Еще мы нашим посетителям показываем разные выставки. Выставки у нас бывают и ремесленников, и художников.
0: Говоря именно о стекольном мастерстве, мы вот как удалось сохранить, я так понимаю, и в дальнейшем развивать именно вот этот вид ремесла?
4: Это, наверное, наша миссия. Ну, в какой-то степени можно сказать, что такое, такое высказывание очень правильное, что все стеклодувы родом изливаны. Когда закрылся завод, конечно, это был такой шок, скажем так, для всего города. И В 2016 году мы сделали эту мастерскую. Сначала открыли в таком режиме, как говорится, Протестовым, ну так немножко, как говорится, протестировали, но сейчас уже с 2018 года, я говорю, мастерская работает каждый день. Конечно, там работает только два человека.
0: Два человека, два мастера, это много или этого мало?
4: Вы знаете, на этот вопрос очень трудно ответить. Если мы говорим о том, что мы хотим сохранить эту традицию, это много. Если говорить, как говорится, о том, как, что это как производство, скажем так, что-то производить или что-то, ну, как говорится, развиваться, это мало. Конечно, у нас есть мысли, что это надо продолжать. И, во-первых, мы хотим именно что-то думать о том, чтобы следующим поколениям передать это мастерство. И это ремесло, скажем так, оно вымирающее. В Латвии. И не только в Латвии. Вообще во, все, во всем мире стеклодувов становится все меньше. Заводы закрываются. Это везде. И в России, и, смотрю, в Беларуси, в Чехии. И даже В Чехии же их очень много, как раньше было этих местных мастеров много и так. Но везде закрываются. Именно из-за того, что это очень сложная технология, очень дорогостоящая технология, скажем, по выдуванию стекла. нас именно это стекловыдувание. В нашем, ну, или выдувание стекла в Ливанах, сейчас она записана в список ценностей нематериального культурного наследия в Латвии. Да, это, можно сказать, такая красная книга, скажем так. Но именно это ремесло, оно уже, да, надо ее уже записывать в красную книгу, потому что в Латвии есть только еще одна... Студия в городе Юрмале, и больше нету, в принципе, но так, чтобы вот именно выдували
0: стекло. Как легко было найти вот этих мастеров, когда появилась идея, что мы откроем студию, легко ли было найти вот человека, который бы смог действительно, ну, хотя бы какие-то у него были базисные основы понятия о том, как работать со стеклом, и чтобы это потом продолжилось?
4: В принципе, найти стеклодува, который хочет работать. У нас он сам, как говорится, к нам пришел и сказал, что ну, он работал в разных стекло- студиях. Уже в Санкт-Петербурге поработал, в Норвегии поработал. Ну, как бы в такой он уже плане в таком, что он уже, у него был опыт именно работы в маленькой, в маленькой студии. Потому что, конечно, такой опыт очень отличается от того, что ты работаешь на фабрике. Да? Ну, потом, да, потом, как говорится, стеклодув... Нашелся сам. Это был стеклодув Александр Кошелев, но, к сожалению, он у нас была такая трагическая история, что он, как говорится, не дожил до открытия мастерской. И ну, мы все время вспоминаем о нем, потому что именно он был тот, который тут, как говорится, всех, всех взбудоражил, всех, как говорится, ходил и не давал покоя. И как говорится, он, заложил основу. Да, заложил основу именно, потому что когда ну, ты понимаешь, что да, это надо, это, ну, но когда у тебя кто-то, как говорится, дышит, тогда и все время тебя, как говорится, подталкивает, это, конечно, эта работа совсем по-другому идет. И, ну, к сожалению, да, так случилось. И потом у нас ну, пришел второй стеклодов, Александр Логвин, который сейчас работает у нас. Он это, захотел тоже тут работать, не, не где-то в другом городе, а именно в своем, в своем городе. Ну, сейчас мы нашли масть как говорится, еще одного стеклодова, который тоже работал на заводе, Валерий Свейс, он сейчас помощник Александру. И, ну, вот если так подумать, чтобы вот сейчас уже следует найти это проблемы, скажем так, серьезные. Первых те стеклодувы, которые работали на заводе, они все-таки или поменяли свою профессию, или, скажем так, уже ну уже такого преклонного возраста, что, ну уже, как говорится, для такой труд, потому что это очень трудная физическая работа, да. И, ну уже, как говорится, может и не хотели бы заниматься этим, да, Они готовы поделиться опытом, рассказать, показать, но вот работать все время, я думаю, что нет. А с так, чтобы сказать, чтобы молодежь этим очень интересовалась, я бы так не чувствую. Нет такого, ну, что, потому что да, это тяжелая физическая работа.
0: Илза, и уже, может быть, в заключении. Сейчас мы живем в такое время, когда центры, места закрыты, которые изначально предназначались для широкой публики. Что вы ожидаете в ближайшее время, когда удастся от, открыться, и действительно сюда снова придут люди и могут посмотреть ну, вот этот здесь из окон открывается прекрасный вид на Даугову, чтобы действительно здесь не было вот этой той тишины и пустоты, вынужденной за последние месяцы. А, то есть, вы, что вы ждете от ближайших месяцев?
4: Конечно, я жду, когда это все кончится. Это, я думаю, ждут все. Но я понимаю, что как говорится, логически мыслящий человек, и я понимаю, что надо быть реальным. И что мы сейчас будем с этим жить. И что не будет такого времени до и после. Это время мы работали очень продуктивно, именно, ну, потому что есть очень много работы, как я говорю, в музее только самое работа с посетителем, это, это, как я говорю, как айсберг. Да? Это видне, видная часть айсберга, потому что это мы видим, замечаем, что, нет, ну, что мы работаем именно с посетителем. Но без посетителя, как вы знаете, у айсберга есть этот, это самая большая, говорится, его часть — это под водой. И, в принципе, так и до работы в музее, потому что есть очень-очень много работы, которая не связана, скажем так, с, с нашими, как говорится, посетителями. Но я очень надеюсь, что этим летом мы сможем все-таки открыться и мы увидим своих посетителей.
0: Илза, спасибо за беседу. А еще раз напомню, что мы сегодня были в гостях в Ливанском центре «Ремесел и стекла» и говорили с руководителем центра Илзе Грезане. Латгальская
2: студия. Но от Радио 4.
0: Наша новая рубрика «Выходные остановки» продолжает вас знакомить с природными и архитектурными красотами края. В эти выходные предлагаем отправиться на левый берег Дауговы в Этсалинскую и Салинскую волости Даугавпилского края. В получасе езды от Даугавпилса здесь можно увидеть два совершенно не похожих друг на друга поместья – замок Червонка и Борнскую усадьбу, прогуляться по берегу Даугавы, старинным парком и уникальному каменному мосту. Все детали в сюжете Елены Иванцовой.
1: Бетсалинский замок в народе называют Червонским. Скорее всего, потому что он был построен из красного кирпича. Это одно из самых популярных мест регистрации брака в Латгалии, рассказывает руководитель Дома культуры Салинской области Елена Онзула.
5: Замок был построен в неоготическом стиле приблизительно в 1870 году немецким бароном фон Ханом. В нем много выразительных деталей. Это смотровая башня, на которую можно подняться и насладиться видами окрестностей с высоты птичьего полета. Лизанин, колонны, необычные оконные проемы. Сохранился в окна кабинета барона с гербом его рода. Большой зал с роскошной литниной на потолке, кафельная печь, сейф в кабинете управляющего.
1: К началу Первой мировой войны первый владелец замка уже умер, а его сын ушел воевать. После войны барон продал имение и уехал с семьей в Германию. В результате послевоенных реформ владения отошли государству, и до Второй мировой войны в замке находилась сельскохозяйственная школа-ферма и учились крестьянские дети. С 30-х годов тут была основная латышская школа, а после войны много лет здесь также располагалась школа, правление колхоза, клуб, библиотека и жилье для колхозников.
5: С начала 90-х в Червонском замке располагается властное управление, социальная служба, фельдшерский пункт, библиотека. В замке начинает работать Центр по культуре и туризму. Во время пандемии туристы могут снаружи насладиться красотами замка и осмотреть парк.
1: Всего 15 километров, и вы оказываетесь в совершенно другом пространстве. Лелборнское поместье – это единственный усадебный комплекс, который сохранился на территории природного парка из лучино А ведь строить ее начали еще в 18 веке и принадлежал комплекс барону фон Фрейта Гульорингхофену. Много лет усадьба пустовала и поэтому сильно пострадала, но несколько лет назад ее приобрела одна латвийская семья, и они активно восстанавливают старинное здание, парк и другие объекты. Сейчас здесь находится комплекс
5: отдыха для всей семьи. Здесь можно остановиться на ночь, поесть или просто приехать погулять по парку или природной тропе, устроить пикни. Есть на территории комплекса и водопад на речке Борна, по имени которой названо все место. И, конечно, совсем рядом находится
1: Даугово. На середине пути между поместьями находится каменный православный храм Иоанна Крестителя. Церковь освящена в 1895 году, а чуть дальше есть место, где стоит обязательно остановиться и загадать желание. Арочный каменный мост через речку Погулянку – это необычное сооружение, построенное в конце XIX века. Высота арки составляет более 5 метров. Когда-то в речке водилась форель, а теперь туристы бросают сюда монетки. У речки, говорят местные жители, надо обязательно послушать многоголосий птиц. Здесь неподалеку стоит памятный камень орнитологу Карлису Григулису, который тут родился. На этой же дороге, по которой прилегает наш маршрут, в поселке Скрудолена, можно осмотреть деревянный православный храм по Покрова Пресвятой Бегородицы, которому почти 160 лет.
0: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Лариса Кириллова, Елена Иванцова, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20-10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И не забываем про инстаграм и фейсбук Латгальской студии, где также много интересного. До новых встреч! Лудза, Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен,
2: Даугавилс, Индра, Разокна, Карсава, Малта. Латгальская студия. Но Радио 4.